0: Recentemente, alguém perguntou para um rabino, uma mulher, que ela teve uma gravidez, infelizmente, no final da gravidez, ela acabou abortando. E a pessoa estava questionando, perguntando para o rabino como lidar com essa situação. E a pessoa, quando estava perguntando, conversando com, com, com o rabino, ela falou, olha, eu até recentemente andei lendo algumas coisas no judaísmo, eu vi alguma coisa relacionada com aquilo que se chama Gilgul, aquilo que as almas vêm e voltam. E cada um vem aqui para uma missão. Uns vêm para uma missão que demora 80 anos para cumprir. Outros demoram menos tempo. E tem aqueles que vêm uma missão e eles conseguem completar isso simplesmente por eles por essa alma entrando nesse mundo no corpo da mãe, mesmo sem completar a gravidez. E a pessoa então estava questionando o Rabino, será que isso é verdade? E falando que, de certa forma, isso ajudou ela bastante. Será que isso é autêntico? E o Rabino respondeu uma coisa interessante e falou, olha... É óbvio que a gente acredita em Gilgul, na missão da alma e assim por diante. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existe dor, existe uma perda. E a gente não pode de imediato querer ignorar ou reprimir essa dor. Então essas explicações são bonitas, com certeza tão baseadas na Torá e assim por diante. Mas a própria Torá também dá espaço para o momento do Shivá, Deus nos livre A Torá dá espaço para uma tristeza, para uma perda, e a Torá manda você respeitar esse momento. Então, a pergunta de hoje é como a gente lidar com traumas. Não vou falar sobre traumas nesse sentido mais pesados, que isso, como a gente falou, não tem explicação, é uma dor. Mas, a gente vem para o mundo com uma alma pura, ainda sem nenhum risco, e ao longo da vida... Aquele carro maravilhoso que saiu da fábrica, às vezes já na saída, já na saída você já ralou do lado e dá uma batida. E mesmo que você conserta, ainda continua com uma, algum barulhinho. E ao longo da vida a gente vai passando por pequenos traumas. Às vezes alguém que te maltratou, às vezes alguém abusou de você, às vezes você ficou chateado com uma situação e eventualmente ficou marcas. E a pergunta é como a gente lidar com essa situação. A vida oferece para a gente várias opções. Muita gente, quando começa a lidar com dificuldades na vida, ou traumas da infância, traumas do passado, ou dificuldades que ele passa no dia a dia. O que, que faz uma pessoa que está com psúrias? Então, uns vão no psiquiatra para não sentir a dor, maquiar a dor. Outros, em vez de ir no psiquiatra, eles vão na esquina, procuram alguma coisa para fumar, que desse jeito, eles acabam encontrando alguma maneira de sobreviver. E outros até buscando tipos de prazeres que o mundo oferece para a gente. Como se diz, um dança, alguns dançam para comemorar, para se lembrar, e outros dançam para esquecer. E outros ainda procuram na Torá de como lidar com essa situação. Às vezes, você estudando a Torá, você pode chegar nesse tipo de resposta. Ah, é por um motivo mais profundo que a gente não entende. Isso, sem dúvida... Como eu falei, é verdade. A gente estudou ao longo do Tânia, muitas vezes, tudo que Deus faz é para o bem, a gente não entende, a gente só vê uma parte do, do jogo do quebra-cabeça, e o, o jogo é maior, se você enxergasse a foto inteira, você ia entender esse milímetro e assim por diante. Tem aquela história clássica do Rabi Susha de Anipoli, uma pessoa que estava passando por muitas dificuldades financeiras, e ele foi para o mestre Magui de Meslite e falou, o que O que eu faço? Ele fala, olha, procura o meu aluno, Abzusha Janipoli, foi até o Abzusha. Ele chega lá, ele vê que ele Abzusha era uma pessoa muito especial, mas a casa dele não tinha nada, pobreza total e absoluta. Ele via que o homem estava feliz. E ele pergunta para o homem e fala, olha, me fala uma coisa, eu vim aqui perguntar para você, nosso mestre me orientou, estou passando por dificuldades financeiras, eu vejo que você aqui está com tanta dificuldade, como você consegue superar tudo isso? Ele falou, Dificuldade? Eu acho que ele mandou para a pessoa errada. Eu nunca vi dificuldade na vida. Nunca passei por nenhuma tristeza, nenhum problema. Então, o homem entendeu a lição. Só que essa história é muito bonita na teoria. Tem algumas pessoas que têm um nível de fé, já também muito bem trabalhado, que eles realmente conseguem ver uma vida assim, onde, apesar dos traumas, apesar dos problemas, apesar dos turas, eles conseguem relevar tudo isso, viver com a fé pura, e saber que isso tudo dá para a gente esquecer, e viver puramente com a fé. Mas concordo que não é todo mundo que consegue, e dependendo do que a pessoa passou, pelo menos nos primeiros instantes, não é, não é fácil você chegar nesse tipo de fé, e nesse tipo de vida, onde você consegue, entre aspas, se drogar não com a bebida, mas se drogar com a droga melhor que existe, que é a Torá e a fé, e assim por diante. Então, como a gente pode lidar, procurar alguma outra maneira, da gente conseguir lidar com os traumas, com as dificuldades, se a anestesia ainda não fez o efeito, e se Deus quiser, a pessoa com o tempo vai chegar nisso, mas como que a pessoa pode, enquanto ainda a pessoa não conseguiu superar um trauma, uma dor, uma perda, como que a pessoa pode lidar no dia a dia. Então, no próximo capítulo do Tânia, final do capítulo 33, o Alter Lebe, ele traz uma coisa interessante. A gente vem estudando por muito tempo várias, várias formas da gente chegar na alegria. Mas no capítulo 29, o Alter Lebe fala que uma pessoa que está com muito ego, ele tem que buscar, na verdade, quebrar esse ego. E depois, nos outros capítulos, ele fala sobre alegria. Então, ao término, a conclusão desses, de todos esses assuntos de alegria e tristeza, ele fala para a gente o seguinte. Não é uma contradição. É possível que você esteja extremamente feliz por poder servir a Deus, porque tudo que Deus faz é para o bem. E, ao mesmo tempo, você tem o teu coração quebrado em pedaços pela tua distância de Hashem, que eventualmente você pode ter feito ao longo, do, ao longo do tua jornada aqui na Terra. E ele fala, não é uma contradição, ele traz uma frase do Senhor que fala liba significa às vezes a pessoa pode ter alegria de um lado do coração e tristeza do outro lado do coração. Qual que é a explicação? Como é possível? Alegria e tristeza? Você não tem como sentir os dois ao mesmo tempo. Ou você está alegre, pulando de alegria, ou você está triste. São, são dois sentimentos contrários. Mas ele fala o seguinte, baseado em tudo que a gente já vem estudando no Tânia, que o Yeudi não é um, ele é dois. Tem alma divina e alma animal. Então, tem como você conviver com uma tristeza no lado, no lado do coração e alegria ao mesmo tempo. E pensando e analisando esse Tani, é, ok, é interessante, é bonito, mas a pergunta é como a gente aplica isso na prática. Como você pode ter realmente... Por um lado ter tristeza e por um lado você ter alegria. Então, tem uma guimará. O Talmud traz a origem, uma história que é a origem do costume judaico da gente quebrar um copo na hora do casamento. É conhecido o motivo, se primeiro no noivado você quebra o prato, na roupa você quebra o copo, e no casamento, depois, você quebra o pau. É o preparo. A origem que a guimará traz, a guimará traz duas histórias. Havia um casamento, e os sábios lá estão se alegrando demais. E o dono da festa percebeu que eles estavam saindo dos limites. E ele foi lá, então tem duas histórias quase idênticas. Uma é história que ele foi lá, quebrou um copo que valia 400 us na frente deles, foi lá jogou um copo no chão. E a segunda história é que ele pegou um copo de cristal branco, coisa super valiosa, e quebrou na frente deles. E o Tosfot lá de trás, o comentarista, ele fala, ah, daqui é a origem do costume judaico, você quebrar um copo numa cerimônia de casamento na hora da roupa. E o que significa isso? Ainda, especialmente conforme muitos costumam, de justamente na hora que você quebra o copo, você grita, Mazato. Mazato. faz o seguinte, vamos fazer a roupa, a vamos fazer a alegria. No final do casamento, você vai lá e quebra o copo. Ou no dia seguinte, ou antes. Porque justamente na hora que você está quebrando, você tá na hora do ápice da tua alegria, você vai lá e fala a frase em Meshkarre, se eu esqueci de Jerusalém, que se esqueça minha destra. Ok, eu entendo. Temos coisas a, a, ainda a, a se lembrar de tristeza, mas não precisa ser nesse momento. Então, aqui, na verdade, a gente vê o segredo do casamento. O segredo da alegria, o segredo, o segredo de você perpetuar a alegria. Então, muitos pensam, no dia a dia, a pessoa fala, eu quero ser feliz. E se eu tivesse menos tzures, se eu tivesse menos desafios, eu seria mais feliz. Tem uma frase que diz o seguinte: Não é que se você tivesse menos desafios você seria mais feliz. Se você fosse mais feliz, você teria menos desafios. Não significa que não tem traumas, perdas, dificuldades. Mas o que significa, na verdade, é que nós dominamos a situação. E a gente tem como, apesar de. Estar conscientes, cientes que o copo está quebrado. Apesar de tudo isso, eu quebro o copo e eu grito massa Ou seja, é possível, O costume judaico, que a pessoa tenha o coração quebrado de um lado, o copo quebrado de um lado, e simultaneamente ele está celebrando a alegria do casamento. Eu vi uma vez de uma pessoa, assim, uma coisa muito triste, mas a pessoa tinha passado por uma perda na família. Passou alguns meses, ele encontrou uma pessoa. E a pessoa pergunta, as pessoas perguntam, né, como, que você tá? como você está? Como você está? E a pessoa respondeu também, maneira comum, a gente escuta, ele fala, olha, estou tentando voltar ao normal. E o amigo, tentando consolar ele, falou para ele o seguinte, ele falou, olha, é justamente esse o problema. Você não tem que tentar voltar ao normal, porque ao normal você nunca vai voltar. As pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente tinha carinho... A gente não quer que você esqueça dela e não quer que você pare de sentir falta daquela pessoa. Voltar ao normal, você não vai voltar. E a pessoa que estava contando, que foi quem passou pela perda, ele falou: Foi isso que me consolou. O que, que significa? A gente, quando passa por um momento difícil, a gente quer tentar esquecer. A gente quer tomar alguma coisa que vai fazer a gente esquecer e voltar ao normal. A vida não é normal. A definição de olam, mundo, significa reelema, ocultação. Esse mundo, por definição, ele tem desafios. E que Hashem tire da gente logo essas ocultações e dificuldades. E eu falo isso com toda a sensibilidade também. É fácil dar um shur sobre a alegria, sobre trauma. É, sem Baruch Hashem estar tá passando por nada ou ter passado por nada. Baruch Hashem a gente só pode agradecer. A sabedoria, na verdade, a gente não esquecer os problemas. Não ignorar e tentar nos forçar para ignorar e esquecer. E sim, número um, quando alguém vem chorar para você, uma criança vem chorar, então muita gente fala, ah, não chora, para de chorar, não foi nada. Na verdade, a melhor psicologia é você falar, poxa, o que aconteceu? Me conta o que aconteceu, por que você está triste? Escuta a pessoa, deixa a pessoa expressar o problema e não tentar falar, não esquece, vou te dar uma bala. Não, a pessoa passou por um problema, a criança está chorando, quebrou o brinquedo dela, ela se machucou, então número um, você tem que reconhecer aquilo. Então, a gente tem que reconhecer a dificuldade, reconhecer o trauma, reconhecer uma perda. Contudo, depois que a gente reconhece e sabe, a gente tem que procurar o outro lado do coração, que apesar de eu ainda consigo descobrir uma outra alegria, a alegria da alma, que simultaneamente eu tenho também. Eu tenho uma missão na vida, eu tenho a força para conseguir ainda conviver com isso, aconteceu isso no passado, mas aí agora eu posso tentar pensar o que eu posso fazer no futuro para melhorar. E assim por diante, tentar buscar o outro lado. Famoso aquele exemplo que aquele cara que ganhou na loteria, ele ouviu no rádio o um número, sorteado, ganhou na loteria. No caminho, quando ele estava com tanta pressa para sair de casa, ele derrubou um vaso que valia muito dinheiro. E ele quebrou aquele vaso. O que, que ele fez? Ele falou, Deixa o vaso, preciso correr hein? antes que alguém pegue o meu prêmio. Não é que o vaso deixou de quebrar, mas ele tinha uma coisa tão mais valiosa que aquilo se tornou menor. Então, na verdade, a sabedoria não é que a gente esqueça, mas a sabedoria é a gente cultivar as coisas boas da vida. A gente cultivar o que tem para a gente aproveitar a nossa missão aqui. E se a gente cultivar isso de maneira saudável e quanto mais a gente fizer, não é que a gente vai esquecer, mas a gente vai conseguir conviver. Vocês já devem ter visto, recebido algum videozinho de WhatsApp, ou YouTube, ou visto alguma, alguma reportagem, aqueles caras, tem, tem alguns, cara que virou paraplégico, ou perdeu os braços e as mãos, e depois disso, justamente, o cara descobriu o sentido da vida, descobriu como que ele pode ser útil, como que ele pode ter uma vida, e etc. É irreversível essas coisas, e Deus nos livre que ninguém passe por isso. Mas, mas, como que esse cara consegue sobreviver? Como que esse cara não cometeu um suicídio? É porque ele descobriu alguma coisa nova, ele descobriu alguma coisa em paralelo. Não é que ele ignorou a dor dele, não é que ele esqueceu da dor dele, mas em paralelo ele conseguiu descobrir uma, uma energia que segura ele. Então é isso que o Tyler está falando para a gente, que a gente tem que ter esses dois lados. Pode ser que por um lado você se sente quebrado por determinadas coisas, pela tua personalidade, pelas coisas que você fez, e como que você não se conduziu adequadamente no passado e assim por diante. Mas simultaneamente ainda é possível para a gente comemorar a nossa alma e comemorar é, o fato de a gente poder ter a oportunidade diariamente, apesar de tudo, a gente ter a oportunidade de se ligar com Deus e assim por diante. De tudo que a gente vê e escuta, a gente tem que aprender uma lição. Mas eu estava preparando um churro sobre questões de perigo de vida, até que ponto a pessoa pode se arriscar e assim por diante. Eu estava procurando, pesquisando o assunto, eu vi uma reportagem interessante, que Silvio Santos, ele trouxe lá um dia quando marcou uma década, ou duas décadas, de um cara que ele era uma lavarista da corda bamba. O sobrenome dele é Valenda, família Valenda. É um cara que já tradição de tradição familiar de muitos muitos anos, que eles faziam, eram os equilibristas da corda bamba. Então, iam naqueles arranha-céus, colocam aquele cabo, cabo e caminha de um lado até o outro. Então, obviamente, o platoral é isso proibido, arriscar sua vida, assim por diante, mas eu estava assistindo. E esse cara, justamente, Cenas Fortes, um cara com 73 anos de idade, no num hotel no México, então o cara terminou a carreira dele lá no meio da corda, tem o um vento forte, não aguentou, e acabou caindo. Tá bom. Cena traumática tudo. Oito anos mais tarde, o neto dele, que também já estava nesse, nesse caminho, ele voltou e queria trazer Nahas para o avô dele. Idish Nahas. Não era Idish? Ele pegou o mesmo cabo, no mesmo hotel, no mesmo lugar, e ele conseguiu atravessar. E ele terminou a prova, e depois entrevistaram ele. E ele fala, eu olhei para baixo e eu vi que meu avô estava sorrindo para mim. E eu falei, mas que coisa incrível. Como um ser humano pode fazer uma coisa dessa? O risco que você tem, perdeu o avô. Mas você ouve ele falando com tanta convicção, ele dizendo, você não entende o que é isso para mim. Para mim isso aqui é a minha vida. E acontecem acidentes. E eu falei, de tudo a gente tem que aprender uma lição. Uma pessoa que tem um ideal de vida, para ele era esse uma pessoa que tem a tradição familiar, acontecem coisas no meio do caminho, acontecem acidentes. E, contudo, ele não desistiu da missão dele, e não desistiu de tentar consertar e tentar se arriscar de novo, fazer o que o outro não conseguiu. Então, a lição para a gente, que a gente Baruch HaShem, a nossa corda bamba, na verdade, é espiritual, que a gente sabe que um passo errado a gente pode cair lá embaixo. Então, a gente tem que saber se equilibrar nessa corda. E ao longo do caminho pode ser que a gente tem algumas dificuldades, mas o verdadeiro sábio, ele consegue enxergar que mesmo essas dificuldades, não que ele ignora, não que ele esquece, não que ele não tenha dor, mas ele sabe que a nossa missão é maior e supera tudo de isso. Então a lição desse episódio foi muito forte. A que ponto um ser humano, sem torar sem Mitzvot, sem Imuná, ele consegue levar a vida de uma maneira tão leve, apesar de tudo? muito mais a gente, que a nossa missão é chegar e mostrar para todo mundo que você consegue atravessar. A nossa missão é a gente conseguir, na verdade, não passar sozinho, mas fazer que o mundo inteiro possa atravessar para o outro lado, para um lado de espiritualidade, para um lado de crescimento, para um lado de divindade. E a gente tem, às vezes, no meio do caminho, alguns que caem, ou nós mesmos caímos, mas o ponto é a gente conseguir saber que, apesar da queda, a gente consegue, na verdade, enxergar a nossa missão. E só para concluir com uma história, passagem rápida. Havia uma vez, antigamente as pessoas iam de cidade em cidade para conseguir um dinheirinho, você tem aí hoje em dia uma labarista que fica na esquina, ele pede e depois passa com o um chapéu, então você tinha um cara que ele era um músico, e o músico ele sempre pegava alguém com ele que normalmente era um órfão, que nem o um instrumento sabia tocar, que o, a função dele era, ele dava para ele 10, 15% da, das caixinhas, e a, a função dele na verdade era cativar o público. Então eles iam de cidade em cidade e um tocava e o outro ia batendo palma, cativando o público. E um belo dia conta a anedota que aquele jovem órfão, ele se empolgou demais com a música e ele perdeu o ritmo. Para quem é músico, perder o ritmo é muito grave. Então o músico olha para ele, dá um olhar e o cara está em outro. Dá um outro olhar, dá um cutucãozinho e o cara continua. Até que o cara para a música e dá um tapa na cara dele. Coitado jovem menino, fica vermelho. Se perde. De vergonha. Mas passam alguns instantes, aquele menino respira fundo e fala, pessoal, por que vocês pararam a música? O que aconteceu? Vamos, vamos, vamos. E aí o músico viu que o público estava se empolgando, ele falou, continua a música. E assim terminou. E assim eles continuaram na carreira. Essa é a anedota. E a análise da anedota é interessante. Você fala o seguinte, qual que é a mensagem? Será que a gente tem que ignorar nossas dores? Aquele menino, o que estava sentindo na hora que ele recomeçou a música? Vergonha. Será que é para a gente tomar o um analgésico e dizer, Dão, vamos seguir o jogo? Será que é para a gente tomar uma e outra e falar, bom, esquece as dores? A resposta é que, na verdade, é o seguinte, é mais profunda. O menino deve ter se perguntado na hora quem sou eu. É verdade, eu tomei um tapa na cara porque eu me empolguei demais e perdi o ritmo. Mas, o que é minha vida toda? Minha vida toda é essa. Essa é a minha função. Cativar o público, alegrar as pessoas. É verdade que por um instante eu precisei fingir. Eu precisei, talvez, ignorar a dor. Mas qual é a minha essência? Aquele momento de dificuldade? a minha essência é o que eu fiz? É, é, é a música. Então, aquilo que eu fingi, na verdade, não foi uma mentira. Aquilo que eu fingi, na verdade, eu cavei mais fundo. Eu consegui mesmo, na dor, descobrir e revelar novamente a minha função de vida. Então, na vida, a gente não tem que ignorar as dores. Mas a gente tem que saber que, apesar de todos os traumas, dificuldades, desafios que a gente tem, nós temos ainda o outro lado do coração, que é a nossa missão, que é maior e supera tudo. Então, se a gente passa por dificuldades, não é que a gente tem que esquecer, mas a gente tem que cultivar o outro lado. Se Deus nos livre e alguém perder um olho, tem que descobrir o poder que ele tem em um outro olho. Se alguém perde um lado, ele tem que descobrir, olha quanta coisa eu ainda posso fazer. Um outro lado. Que a chama ajude que a gente não passe por dificuldades, desafios, mas caso alguém já passou, a gente se lembre dessa mensagem, da gente conseguir realmente conviver e saber que dentro de nós somos dois e a gente tem como superar e conviver e acreditar e levar uma vida com muito significado e com muita alegria, se Deus quiser.